0: Mis días de algún ex jugador.
1: ...y accesorios para tus mascotas... ...vení a Marda... ...Marda, marda alimentos y accesorios... ...estamos en Fraternidad, esquina de Emilio Romero... ...de lunes a sábados... ...los domingos también en la misma esquina... ...en la Feria de la Teja... ...envíos y consultas de nuestras ofertas... ...al 092-456-402... Buscanos en Instagram... ...marda.alimentos.perros.gatos... Marda, los mejores amigos de tu mascota Radio El Aguantadero, 2023 Marcano Studio Arte sin fronteras Aprende a pintar desde cero o adquirí nuevas técnicas Pintura acrílica decorativa, óleos, acuarela, dibujo Pintura sobre tela, MDF y yeso. Solo necesitas tener ganas de desarrollar tu lado creativo. En Estudio Marcano, sorprendete de los resultados. Te acompañamos en el proceso. Conoce todas las diferentes propuestas en Marcano Studio. Arte, Arte sin, sin fronteras. Frontera. Encontranos en La Paz 2206 esquina Doctor Joaquín Requina La zona de Tres Cruces Nuestro celular es el 096 050-144 Búscanos en Instagram Marcanoestudio.art O Arte Jesús Marcano También vendemos insumos artísticos Al mejor precio del mercado Buscanos. eleginos Marcano Estudio Arte, Arte, Arte Sin, sin Fronteras frontera. Este sábado, 18 de 8 marzo, marzo, a partir de las 22 horas, La, la Casa Bo Max, Bo y La Vida, Banda Vida, de Tu Madre Vida, en, Vida, 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 en vivo Vida, en el Vida, Templo Vida, de Momo. Vida, en la avenida General Flores, 2621. Show ambiente, sí, ¿eh? reserva tu lugar al 094-705-074. La Banda de Tu Madre y La Casa Bó en vivo en el Templo de Momo. No te olvides de llevar útiles escolares que estamos juntando para ayudar a los burices en este regreso a clases. La banda de tu madre es rock, rock y solidaridad. solidaridad.
2: De enfermedades y disfunciones emocionales. A través de la bioterapia podemos sanar emocional y físicamente. Puedes contactarlo por el 099-022-215 o el Instagram Mares en Calma.
1: Pelota al medio, todo pronto. Pita el juez y comienza Undergold Uruguay en Radio El Aguantadero para todo el mundo.
2: Amigas y amigos, se viene todo el deporte radio el aguantadero de la mano de Gonzalo Rodríguez y un gran equipo. Ya se viene el show de Undergol Uruguay.
1: Undergol Uruguay.
2: Bueno, estamos en vivo, señores, en Radio el Aguantadero. Muy buenas tardes a todos. Estamos en una edición más de Undergol Uruguay. Donde le vamos a presentar toda la actualidad deportiva Muchas gracias a todos por estar ahí Estamos por el Instagram de Radio El Aguantadero Y estamos por el Facebook de Underworld Uruguay ¿eh? Así que bueno, vamos a contarles un poquito este, Ha habido un montón de novedades esta semana Con respecto a lo deportivo Lo que pasó el fin de semana lo va a contar Anaír Vamos a estar hablando un poquito de, lo que, de la situación de los jugadores Para en, en los dos amistosos Vamos a contarles esa información a ustedes, los, los jugadores citados para la selección en los amistosos de Uruguay. Y bueno, este, y así un montón de novedades que vamos a ir repasando. Tenemos un informe de Juanpa. Este, así que bueno, y estamos esperando a ver si. Ana, eh, si ¿Cómo se llama? Si nuestra amiga eh, Fio nos manda antes que termine el programa el, el audio. Bueno. Eh, Perdón que bueno, te sé lo que pasa es que tengo el, el ventilador de frente y me da, viste, cuando tenés el ventilador en, en la cara ahí te da, te da sueño. Bueno, este no sé si les pasa a ustedes. Bueno, este pobre ventilador que está como el de los. El de los. Ese que viste que hace tres meses que me tenés prendido. Bueno, esto es lo mismo. Hay uno, un meme ahí gracioso con la cara de Rambo. Así que bueno. Bueno, vamos a pasar el primer informe. El informe de Anaí de la sexta de la apertura. Y ya venimos con más de Undergol
0: Uruguay.
4: Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Soy Anair González y te voy a traer la información del campeonato uruguayo para Undergol Uruguay. Entre viernes y lunes se disputó la sexta fecha de este torneo de apertura. En el arranque, Cerro Largo se impuso con claridad ante la Luz por 3 a 0 en Fraiventos. Iban apenas 7 minutos cuando Hugo Silveira adelantó al equipo Arachán. Facundo Rodríguez aumentó a los 24 y nuevamente a los 76 para el categórico 3 a 0. Pasando al día sábado, Plaza Colonia sorprendió a Wanders en su visita al Parque Viera y lo derrotó por un tanto a cero. Rodrigo Amaral, a los 44, anotó el único gol del encuentro. Nacional se reencontró con la victoria al superar a Boston River por 3 a 1 en el Gran Parque Central. Juan Ignacio Ramírez adelantó a los tricolores a los 37 minutos gracias a un polémico penal que dejó muchas dudas. En el complemento, Matías Acuña igualó transitoriamente para el sastre. ...a los 55 minutos... ...a los 75... ...el zaguero colombiano... ...Daniel Bocanegra... ...convirtió el segundo... ...para los del Parque Central... ...y Emanuel Gigliotti... ...cerró la cuenta... ...en tiempo adicional... ...pasando al día domingo... ...con gol de Alejo Cruz... ...a los 38 minutos... ...Danubio venció a Cerro... ...por la mínima diferencia... ...en Jardines del Hipódromo... ...segundo triunfo de la franja que sube a nueve puntos en la tabla. Los albicelestes, por su parte, sufrieron su tercera derrota. Racing se quedó con la victoria ante Fénix por un tanto a cero en el tradicional clásico del oeste de Montevideo. El albivioleta, que ya jugaba en su cancha de capurro, dio una inesperada ventaja al quedar con diez hombres a los 14 minutos de juego por la expulsión de Joaquín Ochoa. El gol de los cerveceros llegó a los 70 minutos a cargo del argentino Tomás Verón Lupi. Ya en tiempo adicional, Agustín da Silveira vio la tarjeta roja por doble amarilla dejando al locatario con nueve jugadores. Primer triunfo de Racing que le permite salir de la última posición y llegar a 6 puntos y sumar para la permanencia. Peñarol empató con Montevideo City Torque en dos tantos por bando. Igualmente mantiene como único puntero del certamen. Matías Arezo abrió el tanteador para los saurinegros a los 13 minutos. Thiago Palacios lo igualó para El Ciudadano a los 53. A los 70 un penal para Peñarol fue ejecutado por Arezo, Pero el remate logró ser rechazado por el guardameta Gastón Guruciaga. En el rebote, Nicolás Rossi pudo convertir y poner la ventaja para Peñarol a los 71 minutos. Sin embargo, Sebastián Rivas marcó la igualdad definitiva para Torque a los 84 minutos. Pasando al día lunes, River Plate derrotó a Deportivo Maldonado por 3 tantos a uno en un increíble final con tres goles en los últimos 15 minutos en el Parque Saroldi. Tras un primer tiempo sin goles, Santiago Brunelli abrió el tanteador a los 47 para la darcena. Tomás Fernández puso la igualdad para los fernandinos a los 75. Un minuto más tarde, Pablo López anotó el segundo para River. Y dos minutos más tarde, Joaquín La Vega marcó el tercero para la victoria del locatario por tres tantos a uno. Y cerrando la fecha, Defensor Sporting rescató un punto al empatarle a Liverpool a los 89 minutos, luego de ir en desventaja 0-2 en el Francini. El negre azul arrancó a toda máquina y a los 5 minutos, Miguel Zamudio abrió el tanteador. A los 11, Luciano Rodríguez aumentó ...para el visitante... ...Andrés Ferrari descontó para los Violetas... ...a los 39... ...y hubo que esperar prácticamente la hora... ...para que Álvaro Navarro pusiera la igualdad definitiva... ...culminada esta sexta fecha del torneo apertura... ...la tabla quedó de la siguiente manera... Lidera Peñarol con 14 puntos... seguidos de Cerro Largo con 12... Nacional y River Play con 11, Danubio, Defensor Sporting, Wanders, Plaza Colonia con 9, Deportivo, Maldonado con 8, Liverpool, Montevideo, City Torque y Racing con 6, Cerro con 5, Phoenix, Boston River y La Luz con 4 unidades. La mesa ejecutiva de Primera División confirmó los detalles de la séptima fecha de este torneo apertura. Comenzando el viernes 17 de marzo, a las 19.15, en el Parque Prandi, Plaza Colonia La Luz. El sábado 18, a las 9.45, en el Estadio de Belvedere, Liverpool, Montevideo City Torque. En el Estadio Domingo Burgueño Miguel, de la Ciudad de Maldonado, Deportivo Maldonado Nacional. Y a las 19.30, en el Estadio Campeón del Siglo, Peñarol River Play. El domingo 19, a las 9.45, en el Estadio Ubilla de Melo, Cerro Largo, Defensor Sporting. En el Parque Artigas, a las 16.30, Boston River, Danubio. Y en el Parque Palermo, a las 20.30 horas, Racing Wonders. Y culminando... La fecha lunes 20 de marzo a las 19.15 en el Estadio Trócoli, Cerro Fénix. Esto es todo por hoy y nos reencontraremos la próxima semana para traerte los resultados de esta séptima fecha para Undergol Uruguay.
1: Undergol Uruguay
2: Bueno, seguimos en vivo. Sí, eh, un saludo grande a Nair, grande la compañera que hace tremendos informes. Este, igual le digo que fue polémico también lo de que pasó después del penal de Peñarol, pero bueno. Este, porque bueno, fue polémico en realidad. Este, aparentemente, bueno, ataja la pelota burusiaga, pero hay un pechazo ahí de, de Arezo que, bueno, el juez no. O sea, porque en realidad, en realidad, si vamos a la, a la lógica, ni el, ni el penal que le hicieron a Teresa el sábado se debía haber cobrado, porque no se debía haber cobrado, no fue, no fue penal para mí, o sea, yo viéndolo, yo este, no lo pude ver en el momento, porque justo estaba haciendo el programa acá, pero, pero lo vi al otro día, en la reiteración del, del partido, y para mí no fue penal. No fue penal, no no lo toca 3 a 3 a, a. Es más, lo pasa al arquero y después que lo pasa se tira de cabeza. Para mí no fue penal. Pero eh, lo del domingo también, ¿no? Por el Peñarol, este. Boston, Rí eh, perdón, eh, Montevideo y fue también eh, polémico porque, bueno, lo, 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 el jugador de, de, de Peñarol patea, taja penal a eso. Y, y bueno, y el rebote convierte, pero primero hay una, una infracción desde mi punto de vista, viéndolo y, y muchos muchos periodistas de, de, de los que estudiaron lo dicen, de que, para, que debería haberse anulado ese gol este, y es más, en esa misma eh, este, en esa misma jugada hubo dos, dos infracciones en una eh, primero porque este, la gente de, misma de Montevideo y que eh, y de Peñarol invaden cuando va a patear el jugador eso Y después se da eh, la infracción. Así que bueno. O no debía haberse cobrado el, el, el gol. O se debía haber pateado de vuelta el penal. Este, esas son la, la, las alternativas. Pero bueno, se cobró el gol. Este, así como el sábado se cobró el penal. Y es más. Estuve mirando el lunes el partido de Wanders. Contra Liverpool. Y hay un claro, pero un claro penal. Este, que contra eh, el ex nacional Zunino, que juega en Liverpool, lo agarra de la camiseta a un jugador de Wander y lo desparrama en el área, y el, y el juez, este no, 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 ni el bar ni el juez entienden que es un penal, pero claro, penal. Aparte el juez, en esto, en esto creo que también fue algo polémico porque fue peor, porque el juez fue a ver la jugada, el juez va, mira, la, observa la jugada, ve que hay un agarrón y una, y una tirada de, sobre su niño, lo tira, ¿no? lo agarran de la camiseta, lo cincha para un lado y lo tira y no, no cobra penal, aún así viendo la jugada no cobró penal, así que, que increíble, lo, lo que está pasando con los jueces, el VAR, es algo increíble, ¿no? porque no, ya no, ya no hay este no no hay, no hay manera de que uno pueda justificar el accionar de los jueces como que de repente puede tener un mal día pero, o sea, ya es toda la semana, es reiterativo, no hay, no hay una, una, una vara que pueda medir, bueno, este, esto, esto pasa así, pasó así, pasa así, bueno. No, no, todas las, todas las semanas se está pasando un problema con el, con el tema de, de los jueces. Así que, bueno, no sé, no sé. Después lo otro, este, después del Partido Nacional, el presidente de Peñarol eh, hizo un, un, una publicación, un tweet este, hablando mal del partido o de los jueces este, y, y bueno, me parece que no, esas cosas no, tampoco aportan ni ayudan al fútbol de que los presidentes de los clubes salgan a, a, a decir no mirá, pasó por, porque, bueno, este pasó por, por alguna situación o no sé pero no, 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 no merita que los presidentes de los clubes se metan de esa manera ni tampoco los dirigentes porque al otro día también después del partido de Peñarol eh, un dirigente nacional también se hizo una publicación mostrando la falta o sea, no, no, no hay tampoco que, que, que hacer esas cosas porque bueno, no, no colaboran y no ayudan en el deporte después bueno tuvimos una, una semana bastante tranquila con respecto a eso eh, este, un fin de semana bastante tranquilo este, vamos a pasar un informe ahora de, de Juanpa que hablaba de los jugadores que habían citado en, a la selección. Nosotros ahora lo vamos a repasar, pero primero queremos escuchar a Juanpa cuáles eran los jugadores que él pretendía que citaran. Ya venimos.
5: Comienza un viaje. Gonzalo, ya tengo mi lista de 15. Espero coordinar con alguno contigo, ¿está? Por favor, ¿alguno tiene que coordinar? ¿Alguno? ahora no, la mayoría. Mira, en el arco, yo creo que aunque esté pasando por un momento, Roget tiene que estar citado. Claro, después de eh, tanto Muslera como Sosa al pedo. O sea, Muslera no puede jugar en partidos oficiales, podría estar citado para este partido. Podría, es verdad, podría, igual que Cabani, igual que el resto que estaba, tuvieron suspendidos, pero no, no necesitaría. Eh, Roget seguro. Jiménez también, aunque lo, no va a poder jugar ciertos partidos, más adelante hoy lo citaría. Igual que Araujo, aunque Araujo no terminó yendo, pero en la lista que saqué ahora estaba en la lista. Sí eh, si Gustavo Varela, sí si, eh, José Luis Rodríguez, sí si Matías Olivera. Eh, a Viña no lo cito, igual que a Cuates, ni a Godín, ni a Cáceres. Capaz que Cuates? Sí. Porque está teniendo continuidad, está aportando y no le han aportado confianza. Me parece que Cuates lo podría tener ahí en la mira. Torreira también, Ugarte puede ser también. Eh, vecino no me convence porque probaría con jugadores... Eh, acordate que yo puedo citar otros. Entonces, yo tengo que descartar a alguno acá para poder sacar a otros. Eh, Venta Corta lesionado, Valverde seguro, Peristi también, Canovio hay que ver su situación, pero si puedo citarlo lo cito, Torreira seguro, Torreira, Torres, seguro, Veracruz, eh, hay que ver cómo está en sanidad todos los primeros minutos el fin de semana si no me equivoco, pero lo citaría porque le diría a alguien un enviado anímico que hace tiempo que no está jugando, de rascadetas no hay lugar a duda que sí, eh, que metió un, un gol si no me equivoco el fin de semana y... Y perdió por penales, no, tengo, no, no me acuerdo bien. Eh, Lucho Suárez, capitán, titular todos los partidos, de acá hasta que se retire, eh, y Darwin Núñez también. Eh, Serían esos, más o menos. Yo creo que tiene un punto más de 15, pero eh, te, te está claro que no citaría ni a Mulera, ni al Sosa, eh, a Odín tampoco, a Matías Cáceres tampoco, eh, a Viña, bueno, ni qué decir de Viña. Mm, mm, Maxi me tampoco y Cabani lesionado así que yo creo que podría conformar 15, 16 o 17 toda esta lista habría que ver a quién citaría fuera de esta lista, creo que acá en el medio local hay muchos uruguayos que podría estar citados, y acá empezamos con la especulación Llevaría muchos de la sub-20 y yo no sé si tantos pero por ejemplo, a Álvaro Rodríguez lo citaría seguro, a Luciana Rodríguez lo citaría seguro a... A los sabieros, Bocelli y González, cambiarlo lo citaría. En el medio de la cancha habría que haber un muchacho, que no me acuerdo cómo se llama, que creo que juan Danubio. No sería malo, lo que pasa es que muchos jugadores de posición de esa posición, pero me parece que no sería malo darle el, el reconocimiento. Y Fabricio Díaz, sin lugar a duda, estuvo citado eh, en un partido de eliminatoria. Me parece que es uno de los jugadores que podría estar ahí. Eh, y habría que ver alguno más, ¿no? alguno más que se está escapando, que no estuvo citado yo me fijo más en la, la sub-20 que me parece que esos son los lo, lo, lo que, lo, tanto los dos como los delanteros y como Fabricio Díaz creo que son lo, lo, los cinco que seguro yo haría eh, habría que ver si están los planes de hacer eso o no, yo creo que sí creo que va a citar alguno, no sé si todos pero va a citar, habría que ver también o oh, sorpresas, ¿no? En el medio de lo que ejemplo, Arezo. ¿Se citaría Arezo? ¿Qué otro jugador? ¿Qué jugador de la Nacional sin podría estar citado, por ejemplo? Pero, hoy en día, yo creo que no hay mucho candidato en Nacional, pero no, espero que no te moleste. Pero no hay muchos candidatos. En Peñarol, eh, también habría que ver. Eh, me estoy pensando ya un poco también. Pero Arezo, bueno, Arezo sin lugar a dudas.
1: Undergol, Uruguay.
2: Bueno, eh, bien, este, vamos a, a recordar una cosa, ¿no? el, el técnico Broly está citando a los jugadores que posiblemente puedan estar en, en las primeras fechas eliminatorias, y bueno, porque, porque hubo, hubo varios periodistas que pusieron el grito en el cielo porque no citó a Josema. Josema es uno de los jugadores que está sancionado, obviamente, y no va a poder estar en las primeras fechas de Uruguay. Este, eh, ya repasamos acá las sanciones... Eh, a, ver, a ver si dice por acá. A Jiménez y a Muslera fueron suspendidos por cuatro partidos, ¿verdad? Este, que deberán cumplir los servicios comunitarios a través del fútbol y pagar una multa de 20 mil francos, suizos, unos 21.700 dólares. Godín y Cavani quedaron suspendidos por un partido, deberán cumplir los servicios comunitarios a través del fútbol y abonar 15 mil francos, que son unos 16.280. Eh, euros, ¿verdad? Este, las suspensiones deberán cumplirse en los próximos partidos oficiales de la selección. Eh, bien. Bien. Eh, Bueno, este, y ta, es, esas son las sanciones que tiene la FIFA con respecto a Uruguay, eh, recordemos que bueno que este, estos jugadores están eh, eh, sancionados por un tema de que, este, bueno, en el Mundial lo que pasó eh, tras la eliminación, eh, este, eh, bueno, eh, pasó una moto recién, es se un tiempo que estamos con la puerta abierta, obviamente hace mucho calor. Eh, Bien. Bueno, eh, no, y, y, lo, y lo que es eso, ¿no? La, la, la FIFA sancionó a los jugadores de Uruguay y, bueno, decidió el entrenador este, que va a hacer estos partidos de prueba no citar a ninguno de los sancionados. Por eso no citó ni a Jiménez, ni a Godín ni, ni a Cavani, ni tampoco a Muslera, ¿verdad? Que son jugadores que no van a poder estar en la primera fecha. Esos cuatro jugadores no van a poder estar. En la primera fecha, por sanción de la FIFA, en realidad, eh, como decíamos, Jiménez por cuatro fechas no va a poder estar. Y eh, Godín, eh, Jiménez y Muslera, perdón, por cuatro fechas no van a poder estar, porque bueno, fueron a para al árbitro. Recordamos, en el Pleno Mundial, después del partido que quedó eliminado Uruguay, quedó un clima caliente, gente eh, lo, Estos jugadores, este, esta, estos cuatro jugadores fueron a para al árbitro. Cavani, recordamos que le dio un piñazo al.. al a la televisión del bar y la tiró, y bueno, fue en, en el mismo momento cuando se iba a Cabani, un veedor de la, de la FIFA sacó fotos y bueno, y le sacó foto a Cabani y bueno, este, todo, todo un tole tole, porque bueno, Uruguay había quedado medado, eliminado, injustamente, en realidad quedó eliminado por acciones propias. Lo dijimos este hace. después del mundial, lo volvimos a decir ahora, por acciones propias de un técnico que no, no estaba capacitado y que posiblemente sea el siga siendo el entrenador de la, Urugu la selección uruguaya eso es lo peor de todo no pero bueno, eh, seguimos bueno, los reservados que tiene Uruguay para jugar el viernes 24 a las 7 y media de la mañana y el martes 28 a las 8 de la mañana son los siguientes eh, vamos a dar la lista acá de los jugadores reservados este, para estos dos partidos amistosos va a haber alguno que vamos a nombrar y vamos a hacer la salvedad del caso porque alguno este, porque estos son los reservados, de ahí van a sacar la lista definitiva, eh, alguno capaz que no llega, y alguno ya se seleccionó entonces por eso, a medida que lo vayamos nombrando, vamos a decir bueno, eh, los reservados son los siguientes, los arqueros Sergio rollet Santiago Mele, Gastón Olveira y Guillermo de Amores los defensas recordamos que, volvemos a decir, Jiménez no va a estar, porque obviamente por cuatro partidos no va a estar a los servicios de la selección por la sanción que le aplicó la FIFA, ¿verdad? Entonces seguimos: Sebastián Cuate, Sebastián Cáceres, Agustín Rogel, eh, Santiago Bueno, Federico Pereira y Ronald Araujo son los zagueros, los laterales: Guillermo Varela, José Luis Rodríguez, Giovanni González, Matías Olivera, eh, Matías Viña. Eh, cosa que no quería Juanpa Como lo dijo recién en, su, en el audio Pero se lo citaron igual Joaquín Pequerés, los laterales Los volantes Lucas Torreira, Manuel Ugarte Matías Vecino, Felipe Carballo, Que Felipe carballo pasó una situación De que el técnico lo había llamado Lo había dicho que estaba citado Y la AUF cuando sube el primer el primer este, a, la, a su página Los jugadores citados en La primera imagen No estaba Felipe carballo Pobre muchacho, se agarró tremenda desesperación. Dijo, bueno, ¿cómo? Me citan y no me citan. ¿Cómo es? Y después se corrigió, ¿no? Por parte de la OF. De la Bien, seguimos. Eh, Federico dolor de los Volantes. Este, Facundo Piritri, otro volante. Facu eh, Agustín Canovio. Brian Rodríguez, Diego Rossi. Brian Ocampo, que bueno, este vamos a hacer la salvedad. Obviamente que no va a estar porque en el partido pasado, de, en este último fin de semana, no, el anterior, se lesiona. ...con él jugando para Cádiz... ...y estará siete meses de baja... ...a lo mismo que Bentancur, no ...Ventancur tampoco está citado... ...porque el mes pasado... ...se seleccionó... ...y estará también siete meses de baja... ...así que bueno... ...después Facundo Torres... ...y Nicolás de la Cruz... ...son los... Eh, ...y de Agarra ...son los volantes citados por... ...el entrenador Broly... Eh, ...reservados en realidad... ...y los delanteros... ...Darwin Núñez... ...Maximiliano Gómez... Jonathan Rodríguez... ...y dos de acá... Dos jugadores de nuestro medio, como Thiago Borbas y Matías Arezo, son los citados por Marcelo Broly. Que bueno, que veremos cómo le va en estos amistosos. Eh, bueno, la, las, la cuestión es que eh, Uruguay eh, va a ir a, a jugar estos partidos amistosos, pero este, sabiendo que Broly es un técnico te alternativo. Esta semana se van a reunir, este, esta semana no, en realidad la semana que viene se van a reunir eh, los Alonso, ¿verdad? Diego Alonso e Ignacio Alonso. Presidente de la UF y, y actual entrenador de la selección. O sea, es el actual, eh, fue el último entrenador de la selección, no El actual. este Y bueno, la idea de Ignacio Alonso, y lo dijo en reiteradas ocasiones, ya en la semana pasada lo dejó claro en una entrevista que hicieron en ESPN y en otra en otro lugar que estuvieron hablando, este, estuvo hablando en vivo, que para él, el técnico de la selección debería ser Diego Alonso nuevamente. ¿no? La verdad que lamentable ese pensamiento, porque obviamente Diego Alonso... No solo no supo parar el equipo, sino que este, a Uruguay le fue muy mal porque, por los planteos de este entrenador, ¿verdad? Así que, bueno, veremos qué, qué acontece con todo esto, ¿no? Este, de todas maneras, eh, estamos, estamos, vamos, veremos cómo, cómo termina todo esto, porque en realidad todavía no se ha decidido eh, realmente quién va a ser el nuevo entrenador de la selección uruguayo. Bien, vamos a cambiar rotundamente el plano de la información. Vamos a contarles que, este, bueno, eh, bueno, les contamos, porque hoy le encontramos la información a medias. El Rubio, el mensaje que puso en sus redes fue, eh, siempre es para el mismo lado y no cuidan ni las formas. Dice, pues bueno, el penal que le hicieron le de le le forma... Este, eh, y lo otro que dijo, cuando lo injusto impone eh, y desleal se vuelve normal Y lo desleal se vuelve normal, ya gente, la gente pierde la capacidad de asombro Bueno, eso también ponía a, Ruglio, este, a este Por el tema de lo, de, lo que, de lo que había pasado el sábado con Nacional y Boston River Después lo otro, eh, Chapacá se lleva un récord histórico, ¿no? En cuatro partidos jugados hizo dos goles, pero recibió dos tarjetas rojas. O sea que el tipo tiene este, ese récord de que juega, lo suspenden, vuelve y lo echan. Juega, lo echan, juega, hace un gol, lo echan, lo suspenden y vuelve. Y cuando vuelve, lo vuelven a echar. Ese récord tiene en esta temporada Chapacase, que bueno, ya ha sido expulsado dos veces en lo que va de esta temporada, y eh, disputando cuatro partidos, ¿verdad? Bueno, la última expulsión fue en la victoria agónica, hizo, hace el gol este, contra Liverpool y si mal no recuerdo fue por haberse sacado la camiseta, ya teniendo amarilla, sacó la camiseta y lo expulsaron. Así que bueno, bien, vamos a repasar, este... vamos a seguir repasando información. Bueno, tenemos acá... Eh... Eh, declaraciones del entrenador de Nacional Que también, ¿no? Ese es otro que, bueno, por favor Bueno, declaró que este No veo equipos que jueguen mucho mejor que Nacional Bueno, señor, entonces, entonces ustedes no están mirando fútbol, está ¿eh? Están mirando cualquier otra cosa Debe estar mirando básquetbol O alguna otra cosa, porque, bueno Cualquier equipo juega un poco mejor eh, El respaldo de que, bueno de que, de que el otro día fue la gente que lo impulsó Más allá de que, bueno fue, este, no fue legal el primer penal, pero fue la gente que lo impulsó a, a, al grito pelado. Yo estaba mirando el partido y bueno, fue así. La gente impulsó a Nacional para que se saliera a jugar en el segundo tiempo, ¿no? Bueno, acá se genera una polémica porque la UF le sacó uno de los goles a Arezzo. Y en esto quiero una lanza a favor de la UF, señor. Eh, yo sé que usted puede ser muy hincha de Peñarol, puede tirarle mucho la camiseta, pero tiene que ser justo a la hora de observar. Eh, el gol que le sacan a Arezzo es el gol que para mí fue en contra, para cualquier persona normal, si lo mira fue en contra, fue el disparo contra el, el, gol, el segundo gol, creo que contra Defensor Sporting, ahí el segundo gol contra Defensor Sporting, que patea eh, Arezo el arquero la ataja y la tira contra el palo y se mete para adentro. El arquero la ataja, en realidad. Toca la pelota, la tira la tira para arrestarla y, bueno, y se mete para adentro porque le pegan, le pegan el palo, le pasa por encima al arquero, porque le pasa por arriba la mano y se mete para adentro. Pero, en realidad, fue atajada al arquero, pegan el palo y después se mete para adentro. Eso, mírenlo, mírenlo ustedes sin la camiseta, y observen que, este, este, si bien disparó a eh, eh, fue el gol fue en contra. Señor, ataja al arquero, la tira contra el palo, porque en realidad la ataja al arquero. No es que, no es que pasa le, le, le funde las manos y se mete para adentro. No, no. Ataja la pelota al arquero, pega en el palo y se mete para adentro. Pero bueno, eso yo lo dije en el primer momento y mucha gente me, me, me saltó de que no, no, fue gol de Arezzo. Bueno. Así que ahora, en este momento, Arezzo tiene 10 goles, no, 11, contando eh, campeonato y copa, ¿no? Tiene 10 goles. Bien. Eh, bueno, seguimos por acá. Bueno, tenemos este, la final de los americanos. Va a ser nuevamente en Uruguay. Un gran mérito esto sí, de Alonso, ¿verdad? Y la Copa Libertadores va a ser en Brasil. La final de la Copa Libertadores será en Brasil. La final de la Copa Sudamericana nuevamente acá. Es una otra gran posibilidad que tiene Peñarol. Puede, puede hacerlo. Tiene un equipo como para... Para ganar la Copa, ¿no? Tiene grandes jugadores, fue el que mejor se armó para competir en el campeonato uruguayo, así que bueno, de repente tiene la posibilidad de salir campeón, ¿no? Así que bueno, vamos a ver, este, dependiendo de los equipos que le toquen, porque te van, hay como 60 brasileños y 60 argentinos, que eso es algo que yo de siempre decliné y, de, y protesté por ese tema, ¿no? Porque, este, inclusive, este, me, 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 lo dije el otro día en el, la mesa roja, la parte deportiva, y lo vuelvo a decir acá. Eh, no sé, no entiendo por qué se eliminan entre los uruguayos para. tanto para Copa Libertadores como para. No, perdón, esto fue para Copa Sudamericana. No sé por qué se tienen que eliminar entre los uruguayos, ¿no? No entendí esa parte. Y hay como 17 brasileños y 17 argentinos. Una cosa. que no, que no se entiende, ¿no? Bueno, bueno. Eh, bueno, en, el, en la última fecha de Copa Sudamericana, en el 11 ideal, estaban cuatro uruguayos. Mauro Icochiel, el arquero de Danubio, Pedro Milán, el lateral de Peñarol, Gastón Rodríguez, que no está jugando en Uruguay, pero está jugando en un cuadro del que está jugando Copa Sudamericana, pero no recuerdo el nombre, pido perdón por eso, y Matías Arezo, este, que está en Peñarol, esos son los, los cuatro jugadores que tuvieron, aparecieron en el 11 ideal. Eh, ideal de, de este, la Copa Sudamericana después, lo que decíamos este, las novedades claro. con respecto al DT es que eh, Diego Alonso y bueno, como decíamos, los Alonsos se van a reunir y ahí van a decidir, si continúa Diego Alonso o la otra opción, si no, de no continuar Diego Alonso eh, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, eh, se declinaría por un técnico del extran, de extranjero ¿verdad? Los nombres que tiene en estos momentos para técnico extranjero, hay uno que ya arregló con una institución, estamos hablando de Gareca, que arregló con Vélez, así que ya con Gareca no va a poder contar, pero las otras, los otros dos este, candidatos firmes son Bielsa y eh, Gallardo. ¿verdad? Bielsa y Gallardo son los otros dos candidatos firmes que eh, y tienen opción para ser nuevos entrenadores de la selección uruguaya. Eh, después, bueno, yo no, no sé por qué no. Solo, si no es Alonso, es un técnico extranjero. O sea, acá hay técnicos uruguayos capaces, pero bueno, a mí me encantaría, eh, sinceramente me encantaría para que dirigiera la selección Almada. Es un técnico con capacidad, con tiempo ya trabajando y, y saliendo campeón en, otras, en otros lados, este, o peleando campeonato. Si no sale campeón está peleando el campeonato. Así que bueno, este, no sé. Almada sería un técnico ideal. Este, pero bueno. Eh, cualquiera menos, menos eh, Diego Alonso, yo prefiero este, eh, no sé no, pero tampoco cualquiera no este, el ex técnico del Nacional que, que ahora está como como este, dirigente de la UF tampoco, no hay uno que es este, gerente deportivo de la AUF, Jordano Jordano te lo regalo, por favor, Jordano no ni Jordano ni eh, Alonso, justamente que son los que están ahí o sea, eh, Jordano no, está, no es que esté ahí está como de gerente deportivo, pero ya pasó Nacional, que él fue era gerente deportivo y agarró como técnico, ¿no? Y Nacional no jugaba a nada. Jugaba como Silinki, ¿no? A nada. Bueno, hay muchos hinchas de Peñarol que, que le gusta Silinki. Capaz que Silinki como técnico de la selección, capaz que les gusta. Así que, bueno. Así que, <risa> saludos grandes a Sergi y compañía ahí. Bueno, y al Colo, al que le gusta Silinski también, que el otro día publicó que le gustaba Silinki. Bueno... Eh, bueno, va a haber reformas en el Estadio Centenario, en los próximos días van a anunciar las reformas porque, bueno, quieren bajar este, la cancha a 3,63 centímetros para este, que sea una de las va a ser la cancha que supuestamente la AUF quiere arreglar para la final del Mundial, ¿no? No sabemos si vamos, si tenemos, si estamos, eh, eh, bien como la selección uruguaya, ¿no? El tipo, los tipos no saben si van a ser elegidos para el, el próximo Mundial, pero ya quieren bajar la, la cancha a 3,63 centímetros. El otro, los otros que están peleando junto contra con el Sudamérica para tener su posibilidad son este, España, Portugal y ahora que sumaron a Marruecos, que ya son eh, tres equipos que están peleando. Esos tres equipos están peleando para ser el próximo del Mundial del 2030, ¿verdad? Eh, bueno, Uruguay quiere hacerlo por, por haber sido el primer campeón del mundo en 1930 pero ya es con lo que quiere hacer Uruguay porque aparte de, de Uruguay y Argentina, hasta ahí te lo bancaba Uruguay y Argentina te lo bancaba se sumó Paraguay, se sumó este, Chile y ahora quiere el presidente de Argentina quiere sumar a este, estuvo hablando ahí que quería sumar a Bolivia o sea, a ver amigos, son cinco equipos los que clasifican, sudamericanos que clasifican al mundial si vos ya designás los cinco, me parece medio injusto. Medio porque Brasil siempre clasifica los mundiales, entonces, no sé. Pero igual, bueno, veremos, veremos, porque eso está todo, todo en un veremos, porque ya es, un, es tanta la payasada que está todo en un veremos, no sabemos qué va a pasar de acá en más con esta situación. Bien. Eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, con respecto al clásico... Eh, se dieron otras fechas para el clásico, ya que el 2 de... Este, bueno, la, primero que nada, contar. Vamos ¿no? por parte, como dijo Jack el desilpador. Contar que este, el conjunto de... Mmm, el conjunto, ¿no? Contar que eh, la eh, el ministerio de... De... Este, eh, el ministerio de... Eh. Bah, se me fue, señor. Eh, Ministerio de Deportes, no Ministerio de eh, Seguridad Social le vamos a decir así este, dice que no se puede este, hacer el Clásico del 2 porque ese día toca en el Estadio Centenario porque, bueno, primero el Ministerio quiere que se juegue en el Estadio ¿está? porque en el Estadio es más seguro ya se ha hecho en, 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 el, en el ya se ha hecho en el, en el en el parque central y en este y en el campeón del siglo y la seguridad no estuvo buena aparte este tuvieron, tuvieron problemas con, con problemas edilicios con el tema de los baños que se fueron destrozados y bueno entonces el clásico quieren, quieren que se haga en el estadio centenario de todas maneras en el baño lo van a destrozar igual en el estadio centenario pero ta, recordamos como, como hablábamos el otro día con Martín de la mesa roja eh, desde que Peñarol Nacional eh, arreglaron sus canchas eh, no se juega más en el estadio centenario y la AUF está perdiendo dinero con ese tema entonces está, este, se está tratando de que, eh, bueno, de que de que, se siga haciendo pero este, en un, en, o sea, que se haga el clásico en el estadio centenario pero bueno, estaba fijado para el 2 pero el 2 justamente está tocando Sabina en el estadio centenario entonces se dieron como fechas tentativas el 11 o el 25 de abril entonces veremos qué pasa, a ver cómo va. la solución sería cambiar toda una fecha de la del 11 para el 2 y la de, o si no sería la de cambiar la del 25 para el 2. Esas son las soluciones que ofrece la AUF, los clubes tienen la pelota ahora de decidir, tanto Peñarol como Nacional querían hacer los clásicos en sus repetidas canchas, estaba hasta Rubio, sacó un comunicado y bueno, no sé, eh, no sé qué va a pasar con este tema, seguramente van a aflojar los clubes y va... Este, se va a dar esto de que eh, bueno de que, de que se va a jugar en el estadio. Después lo otro, eh, polémicas con respecto al cacha de los Ríos, eh, tres, eh, tres años antes del Mundial de Sudáfrica. Este, de los Ríos comenzó eh, en una disputa, disputa legal eh, que sigue vigente luego de 16 años, este, con su ex esposa Carla Vidal, quien le reclama desde su separación el pago de la pensión alimenticia a sus primeros dos hijos. Denuncia que se hizo en el orden en el, se le ordenó el cierre de fronteras al jugador ¿verdad? Este, en varias oportunidades se informó que eh, Francisco Miro uno de los abogados de la familia según la defensa eh, a la familia Arevalo Ríos debería pagar unos mil dólares para Quedar al día con esa situación, pero bueno, este, no sé qué está pasando, no sé, no sé por qué el jugador decidió hacer esto de, de, de borrarse o de, no sé, un hijo es un hijo y yo me parece que en será muy buen jugador el Cacha de Río, lo quiero mucho, lo quiero siempre en la selección, lo quiero mucho como futbolista, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, tus hijos jamás debes dejarlo tirado, me parece a mí, pero bueno, son pensamientos de las personas que, que a veces uno no las entiende, ¿no? Bueno, me voy a hidratar porque si no, no llego con la voz. Después, eh, bueno, después hubo este, un, un polémico mensaje, un polémico mensaje no, una denuncia, más ¿me, me, me, bien, este, con un mensaje de Sofía Osamonda Barat. Esta es la delantera de Defensor Sporting, goleadora de la misma, la misma institución, porque el día 8 de mayo la, la AUF este, subió un. Una, una una publicación este, por el 8 m por el 8 de marzo el día de la mujer y bueno y Sofía Osamandarat eh, publicó en sus redes este, esto lo siguiente no la, la, las jugadoras le ponemos toda la buena voluntad entrando para el, entrenando para el campeonato me, para que el campeonato mejore pero no tenemos nada de parte de la AUF, no es la primera vez que pasa esto desde hace tiempo que estamos en la misma no hay fecha de inicio del campeonato y esa es la gran queja de las jugadoras porque empezaron los, la, los de la A empezaron los de la B empezaron los de la C y este, la off, o, o está por empezar el campeonato de la C perdón y, pero el fútbol femenino aún no arrancó y esa es la gran queja que tienen las jugadoras eh, no hay salarios obviamente que no hay un tope de salario, ¿no? Eh, hay equipos que te hacen contratos, otros que te dan viáticos y otros que tenés que poner la plata para jugar y comprar campeones y otros insumos. Eso fue lo que publicó, eh, entre otras cosas, Sofía Ousabandarat, que bueno, que está. Eh, este, eh, me pareció, creo que para la jugadora fue algo este, como una tomadura de pelo hacia el fútbol femenino, porque... Este, todo bien con una imagen respaldando pero vos tenés que realmente respaldar no es decir, ah mira, yo respaldo pero, está, ¿no? Este, así que bueno, después eh, eh, después tenemos, ah mira, tenemos a varios varios amigos que están saludando por acá eh, y bueno, en, en Instagram bueno, seguimos eh, No vamos a poner a saludar todos, ¿no? Este, así que bueno, ¿para qué se me trancó acá? Ahí va, a ver si. Bien, de, un saludo a todos los que están por ahí en la vuelta. ¿eh? Un saludo de, desde Italia, dice Black in Palermo, ¿verdad? Bueno, seguimos. Eh, rumbo al decanato, eh, rumbo al decano. Medios paraguayos afirman que Diego Aguirre, y no solo lo afirman, sino que ya se dio este fin de semana, más precisamente el sábado. Eh, Diego Aguirre es el nuevo entrenador de la Olimpia de Paraguay. Así que bueno, va este. Hacer, entre, va a, a, a estar entrenando uno de los grandes de América el entrenador uruguayo bueno, otro que cambia de aire es Nicolás Coagliata que jugará eh, junto a Pablo seperín en el Cuiabara este, estamos estaba eh, con poca continuidad en el pago Salónica y pasó de, eh, a, por el al elenco de Uri Verde en busca de minutos y jugará en el brasilero bueno, este, como decíamos hoy, la lesión de Brian que tiene para 7 meses, eh, después otro que, no, que, que está convaleciente con son este, algunos de los jugadores nacionales que son eh, Diego Rodríguez que se lesionó esta semana, más Jonathan Rodríguez y Ginela, ¿no? Son los tres, este, los tres que están lesionados. Más eh, eh, bueno, este, esos tres jugadores, ¿verdad? Bueno. Bueno, del que eh, vamos a pasar un poco al básquetbol. Descendió el estudioso, Vendríamos a decir, en el gimnasio de la Reborges, Trubil le ganó a Urunday, 78-73, y logró la permanencia. Mientras tanto que el estudioso, eh, estamos hablando de, Uruguay, eh, de Urunday, va a jugar el metro. Eh, bueno, el, 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 el final de ese partido tuvo una jugada po bastante polémica porque no entró la pelota no, esto para cardíaco, porque tiró el jugador, giró en el aro y cayó. O sea, no, 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 no ingresó, sino este, con ese doble, creo que lo empataba a Brunday y había largue nuevamente. Después... Bueno. Después tenemos... Eh, noche de Brinera, la reborges piso fuerte en su casa y venció a goes 74 70 y dejó la serie 2 a 0 y quedó a un triunfo de meterse en el playoff para eh, el misionero no habrá mañana en el próximo juego bueno ricardo bueno ricardo Blen fue la figura ¿no? después tenemos el boxeo, boxeo eh, bueno lamentablemente a mil calidad dejó su invicto después de 16 peleas eh, con 16 triunfos y 12. 12 por nocao Y una derrota que fue la que se surgió el otro día. Perdió con. En California fue la pelea. Perdió con eh, Elíja Elija García. Eh, cayó por nocaut en el cuarto round. Así que bueno. Bien. Después otro que quedó. que triunfó y fue la, quedó en la cima. Fue. Peñarol, que venció 33 a 7, este, a Cobra de Brasil, por, esto es en el Estadio de Charrua, por Ravi estamos hablando, se trepó a lo más alto de la tabla, ¿verdad? Eh, y bueno, y esta es una noticia que se dio hoy, tras 12, nado de, 12 horas de nado, Pilar Tellera, te, eh, con tan solo 19 años de edad, cruzó el río de la Plata partiendo desde Colonia y... Eh, Colonia Uruguay Y esto le permitió Obtener un récord En ser la nadadora más joven En cruzar el río eh, Más ancho del mundo Felicitaciones a la buriza Y bueno, con esto llegamos al final De las noticias deportivas de esta semana Agradecemos a todos los que Están por ahí A la gente de, que, nos, que nos acompaña Que nos manda mensajitos Así que bueno, le mandamos un saludo grande a todos A, a la de resistencia Vamos a leer algunos mensajitos de irnos, A ver que tenemos por acá, te dice. Eh, ah, mirá. Bueno, eh, un saludo grande al Colo y a, a Rocco, a Javier, que anda por ahí. También a, este, a Vivi, Vivi Prego, que anda por ahí también. Javier de Villa Teresa, que también, el, el Pochito, que anda por ahí también. Así que, bueno, un saludo grande para todos. este Y bueno un saludo del sapo también a betty que anda por ahí en la vuelta y bueno bien bueno tenemos una un saludo grande para Ale, Ale este, de, de Bagual que ahora se viene bueno termina este programa y arranca el under sigue sonando en su nueva temporada y van a estar Bagual, van a estar en vivo en el estudio la gente de Cleva que y la gente de Bagual, así que los, los esperamos que nos sigan en la sintonía de Radio El Aguantadero. Ya venimos con el Under sigue sonando, pero terminamos acá con Underworld Uruguay. Chau chau.
0: poquito de ilusión Se forma un sol que brilla en toda mi mejilla Por el resplandor Cruzo los dedos y me pierdo en el campito Que entre tú y casi moñas Una vez me gambetió Y me imagino papeles En una ovación es la pieza te grita
1: Una edición más de Undergold Uruguay Por Radio El Aguantadero Verano 2023 Si necesitas alimentos y accesorios para tus mascotas Vení a Marda Marda Alimentos y Accesorios Estamos en Fraternidad Esquina de Emilio Romero De lunes a sábados Los domingos también en la misma esquina en la Feria de La Teja Envíos y consultas de nuestras ofertas al 092-456-402. Búscanos en Instagram,
3: marda.alimentos.com.